0: Esta mañana vamos a estudiar, o mejor dicho, a meditar en el tema Siendo Conforme a la Voluntad del Señor. Y quiero leer lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48, eh, para empezar. Dice la palabra del Señor, y aquí es Jesús el que está hablando. Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Amado Jesús, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. Verdaderamente, Señor, tenemos que amarla. Tenemos que, eh, Señor, tenerla muy en alto en nuestro corazón, en nuestras vidas. Porque es tu palabra. Por medio de ella, tú te revelas a nosotros. Por medio de ella, Señor, tú nos alcanzaste para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Y por medio de ella, tú nos muestras el camino y la manera en que debemos de vivir. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Así es que te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, les he dicho los últimos domingos, con excepción del último domingo, que no compartí yo la palabra del Señor, pero les he estado diciendo, pues, de que obedecer a Dios, obedecer su palabra, Vivir conforme a la palabra de Dios siempre va a traer bendición a nuestras vidas y quiero seguir insistiendo en eso mis amados hermanos. Si nosotros leemos, si nosotros meditamos, si nosotros especialmente ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en el trabajo, donde quiera que estemos, siempre eso va a resultar en bendición para nuestras vidas. Bendición porque vamos a vivir una vida más recta, nos vamos a meter en menos problemas, una vida más ordenada, pero también la bendición de Dios. Y por eso yo les he estado animando, pues, para que procuremos siempre vivir conforme a la voluntad del Señor y que seamos conforme a la voluntad del Señor. Escuchen lo que dice el, el apóstol Juan, en Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Y nuevamente, aquí es Jesús el que está hablando. Y dice, respondió Jesús y le dijo, Si alguno me ama, mi palabra guardará. Eh, así es que si amamos a Jesús, si verdaderamente lo amamos, entonces vamos a guardar su palabra. ¿Qué quiere decir? Que vamos a vivir conforme a su palabra. Vamos a practicar eh, sus mandamientos y cuál va a ser el resultado dice y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él pero escucha lo que sigue después pero bueno eh, aquí está hablando de esta tremenda bendición de que tanto jesús como el padre y sabemos que el espíritu santo también van a morar en nosotros por qué porque guardamos su palabra versículo 24 dice pero el que no me ama no guarda mis palabras y muchas veces nosotros los que nos llamamos cristianos con nuestro comportamiento con nuestras acciones con nuestra manera de hablar de sentir de pensar lo que estamos demostrando verdaderamente es que no amamos a jesús ¿Por qué? porque no obedecemos su palabra y no debe de ser así te has dado cuenta tú de eso bueno lo bueno es que es algo que se puede cambiar no que Siempre, si decimos que amamos al Señor, si de veras queremos mostrarle nuestro amor, entonces vivir conforme a su palabra. Y, y, y vuelvo a leer, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que escuchan no es mía, dijo Jesús, sino del Padre que me envió. Así es que repito, trae bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, el guardar la palabra de Dios, el vivir conforme a su palabra. Palabra Y Dios espera, pues, que los cristianos seamos y nos comportemos de cierta manera. En el mundo, la gente se puede comportar como quiera. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios, porque no conocen a Dios, porque no han aceptado a Cristo, porque no creen en Jesús, no son sus discípulos, no conocen su palabra, no viven de acuerdo a su palabra. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, entonces debemos de cambiar. Ya no podemos seguir comportándonos y viviendo como vivíamos en el mundo. Y si queremos seguir comportándonos y viviendo de esa manera, llamándonos cristianos, entonces no somos cristianos, somos unos hipócritas. Mejor sería que regresáramos al mundo y viviéramos como cualquier otra persona. Pero si somos creyentes, debemos de vivir, ser, ser. Conforme a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor. Y hoy vamos a meditar en otras dos enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La primera enseñanza es con relación a amar a los enemigos. Y la segunda enseñanza es con relación a ser discretos. El hecho de que tenemos que ser discretos cuando hacemos algo bueno, pero especialmente cuando hacemos un acto de misericordia, le llama la Biblia, ¿verdad?, eh, que, que quiere decir? Pues, cuando ayudamos a alguien, cuando le damos algo a alguien. Eh, yo lo resumí, pues, cuando hacemos algo, algo bueno. Vamos a meditar, pues, en la primera lección, que debemos amar a los que se declaran nuestros enemigos y a los que nos hacen algún daño. Creo que ya en algunos eh, servicios anteriores, en algunos mensajes anteriores, he hablado un poquito acerca de esto. Pero como aquí la palabra de Dios nos lo vuelve a mencionar, por eso es que yo quiero nuevamente tocar algunos puntos que ya toqué anteriormente. Lo baso en lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 48, al 48. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos. Esto es lo que el Señor está diciendo. Este es el mandamiento del Señor. Amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Termina en el versículo 48. Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, aquí Jesús otra vez menciona lo que más o menos daba a entender la ley. Deuteronomio capítulo 19 versículo 21 en donde bueno ahí nos ha estado hablando acerca de, de pagar con la misma medida y ya hablé de eso creo que fue el domingo pasado eh, que si te hacen algo oh, personas perdón si una, si una persona hace algo se le tiene que pagar con la misma medida ojo por ojo diente por diente etcétera etcétera y aquí pues en Deuteronomio 19 21 dice tu ojo no le tendrá lástima. Imagínate, si alguien te hace daño, si alguien te roba, si alguien te insulta, si alguien te agrede. Escucha lo que decía, tu ojo no le tendrá lástima. Y yo les explicaba que para aquel entonces, en el Antiguo Testamento, todas estas leyes eran nuevas y el propósito de Dios era reducir la maldad reducir la delincuencia y por eso fue que dios estableció leyes tan fuertes tan duras como te dije ojo por ojo diente por diente si una persona eh, y, y era tan literal como esto si una persona le causaba a otra persona que perdiera el ojo entonces a esa persona le tenían que sacar el ojo también eh, y sigue diciendo vida por vida ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero lo que me llama la atención al principio es que dice, tu ojo no le tendrá lástima. Ahora, ¿será eso lo que Jesús enseñó? ¿Será esa la manera en que nosotros debemos de comportarnos ahora que somos cristianos? ¿Ahora que tenemos la revelación completa de la palabra de Dios? ¿Ahora que ya escuchamos ¿Leímos y tenemos aquí en la Biblia todas las enseñanzas de Jesús? Definitivamente que no. El Señor nos enseña a comportarnos de una manera más excelente, como les decía la vez pasada, de una manera más alta. Supongamos que esta es la manera en la que se comportan todos los seres humanos que no conocen a Jesucristo. Si nosotros somos cristianos, tenemos que portarnos de una manera más alta, más excelente. Más conforme a la voluntad del Señor. Y Jesús nos enseña que debemos de amar a nuestros enemigos. Ahora, yo les expliqué también. Nosotros no deberíamos de tener ningún enemigo por causa nuestra. Ya si otra persona, por alguna razón, por cualquier razón que sea, esa persona le caemos mal, o se declara nuestro enemigo. Entonces, pues ahí, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer que la otra persona cambie de parecer o de opinión o cambie su corazón. Pero por nosotros, por nuestra culpa, porque hacemos algo malo, porque nosotros odiamos a alguien o le hacemos mal, nosotros no deberíamos de tener ningún enemigo. Pero, repito, el Señor dice aquí que si alguien se declara nuestro enemigo. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es amar a ese enemigo. No importa lo que nos haya hecho. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? No importa por lo que, eh, lo que nos haya hecho. No hay excusa. ¿Qué otra cosa dice el Señor que tenemos que hacer? Dice orar por los que nos persiguen. Orar por cualquier persona que... que nos hace daño le caemos mal nos da nos da carrilla no, bueno haga lo que sea con nosotros podría ser algún miembro de nuestra familia podría ser algún vecino podría ser un compañero del trabajo o nuestro jefe nuestro patrón que por alguna razón a veces nosotros ni sabemos por qué verdad eh, le caemos mal y ahí está encima de, de nosotros tratándonos mal y humillándonos y todo nosotros no debemos de pagar con la misma moneda. Tenemos que amarlo, dijo Jesús. Y tenemos que orar por esa persona. Y tenemos que orar no para pedirle a Dios que lo castigue. No. Tenemos que orar. Y yo te lo he dicho antes. Señor, yo te pido por esa, esa persona. Te pido, Señor. Podemos pedir, ¿verdad? Que su corazón cambie. Que su manera de pensar cambie. Pero también yo he experimentado. Es de tremenda bendición cuando uno, Señor, uno le ora al Señor y le dice, Señor, bendice a esa persona, cuídalo, protégelo, guárdalo del mal, uh, bendice a su esposa o a su esposo, bendice a sus hijos, bendice su trabajo, prospéralo, Señor. Eh, ¿Y sabes qué pasa con eso? <ríe> Por nosotros nunca vamos a tener enemigos. Me recuerdo de una frase que dijo, si no estoy equivocado, fue Benjamín Franklin. Eh, si, no, si estoy equivocado, alguien que me corrija. Pero creo que él dijo, la mejor manera de acabar con los enemigos es haciéndose amigo de ellos. Y aquí el Señor nos habla de esa manera súper excelente de actuar. En Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28, eh, nos habla de más o menos lo mismo dice pero a ustedes los que oyen estás escuchando <ríe> yo estoy escuchando yo estoy leyendo entonces para nosotros dice les digo amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los aborrecen te das cuenta uno no se va a enojar en contra de ellos uno no los va a insultar uno no les va a poner una trampa uno no se va a vengar de ellos uno no va a andar chismoseando de ellos por todas partes. Uno va a orar por ellos y uno va a hacerles bien cuando haya la oportunidad. Y sigue diciendo, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. ¿Te das cuenta? Lo, lo natural, lo normal, lo que está de acuerdo con este mundo es enojarse, es insultar, es tratar de vengarse. La manera de Dios es totalmente diferente. Amarlos, hacerles el bien, bendecirlos, orar por ellos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Y luego del versículo 17 al 21. Dice, bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan. Porque a veces también hay gente que se agarra maldiciendo, ¿verdad? Y versículo 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero en este caso, también yo les había explicado que, también uno tiene, no tiene que pedir uno la venganza de Dios. Aunque aquí el apóstol Pablo, y lo dice inspirado por el Espíritu Santo, esto es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Dice, dejen la lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía es la venganza. Tampoco uno se va a poner, ¿verdad? Señor, véngame. Señor, castígalo. Señor. Porque eso ya viene de un mal corazón. Ya viene de malos sentimientos y de malos pensamientos. Viene del pecado, pues. No, no. Uno... Se lo va a dejar el asunto al Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo 20, más bien, escucha esto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones, ence carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Pero vuelvo a decir, uno también no les va a hacer bien, no los va a tratar bien, no les va a dar de comer solamente para que esos carbones se amontonen encima de su cabeza y que les cause mal y sufrimiento. No, eso también viene del mal. No, no, no. Eh, uno debe hacerlo con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón bueno, con el corazón de Dios. Versículo 21 dice, No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y muchas veces cuando alguien nos hace daño, nos insulta o lo que sea, nosotros actuamos mal, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos dejando vencer por el mal, como dijo el apóstol Pablo aquí. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Te das cuenta? Sino, dice, por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados. Imagínate, nosotros hemos sido llamados para bendecir. Somos los hijos de Dios. Somos diferentes a causa de que el Señor nos ha transformado, nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha lavado con su sangre. Tenemos que comportarnos de manera diferente. Somos llamados para bendecir. Pero qué tal que un hijo de Dios, ¿verdad? Maldiciendo. Y echando malas palabras, insultos, etcétera. No, 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 no. Eh, dice, eh, pues para esto han sido llamados para que hereden bendición. Eh, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Qué tremendo, ¿no? A veces con lo que más fallamos es con la boca. Pero Jesús dijo, que lo que sale de la boca viene de la abundancia del corazón. Entonces el problema está en el corazón. Cuando tenemos esos sentimientos pues, de ira, de, de enojo, de venganza, de amargura, yo no sé. Eh, y, y hay que trabajar pues, con el corazón, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Renunciar a todo esto. Sigue diciendo, ¿verdad? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Nosotros tenemos que buscar la paz, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Te das cuenta? Si nosotros hacemos el bien, si nosotros nos comportamos conforme a la voluntad del Señor, los ojos del Señor están sobre nosotros y sus oídos listos para escuchar nuestras oraciones. Pero si nosotros nos portamos mal, ¿qué dice? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mira, deja que los que no conocen a Cristo se comporten como ellos puedan. Nosotros tenemos un llamado más grande, un llamado más excelente, un llamado más alto. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, el, pa el pasaje de Mateo también nos dice que si nosotros nos comportamos conforme a la voluntad de Dios, lo que vamos a estar haciendo es mostrando que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Por eso eh, decía el pasaje ahí, bueno, ya lo leí, pero eh, eso es lo que dice, que si, que si nosotros nos comportamos uh, de la manera que a Dios le agrada, estaremos mostrando que verdaderamente somos hijos de Dios y eso es lo que esa es la manera en la que Dios se comporta te habías pensado en esto habías pensado en esto Dios siempre hace el bien Dios siempre hace lo bueno eso es lo que hizo el Señor eh, cuando mandó a su hijo a morir en nuestro lugar escucha esto pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos nosotros los seres humanos somos pecadores. Y lo que merecemos de parte de Dios. Bueno, ya estábamos condenados. Somos pecadores y estamos, estábamos condenados. Lo que merecemos es ir al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Al infierno. Pero ¿qué hizo Dios? En su misericordia. En su gran amor, por eso dice aquí, su gran amor, Él demuestra su amor para con nosotros. Él mandó a su Hijo, no había ninguna otra manera de salvarnos. Nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, Él mandó a su Hijo para que Él tomara nuestro lugar y muriera por nosotros. Entonces, eh, Dios, pues, nos da el ejemplo. Él no nos pide algo que Él no haga. Él se comporta de esa manera. Eh, dice también ese pasaje que leíamos en Mateo, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Imagínate que Dios eh, alumbrara con el sol y, y hiciera llover solo sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre los cristianos. ¿Te imaginas? Eso sería terrible, sería una muestra de maldad terrible. Pero Dios no hace eso. Así es que Dios nos da el ejemplo y Jesús también nos da el ejemplo. Primera de Pedro 3,18 dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. Y aquí viene el justo, el limpio, el puro, el inocente, dice, por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu cuando Jesús estaba en la cruz, tú lo sabes, él está ahí, la gente que está abajo, muchos lo están escarneciendo y le dicen, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti. Uno de los criminales que estaba a la par de él también le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Y en un momento Jesús hace una oración al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo no saben lo que están haciendo jesús nos dio el ejemplo de amar al enemigo de amar al que nos ofende al que nos ultraja al que hizo algo malo en contra nuestra no mis amados hermanos tenemos que amar a todo el mundo incluyendo a esas personas que nos hacen daño Luego Jesús dice otra cosa, o enseña otra cosa. Dice que si solo amamos a los que nos aman, o si solo saludamos a nuestros hermanos, dice, entonces, ¿qué recompensa tendremos? ¿Entendiste eso? Si solo amamos a los que nos aman, y odiamos a los que no nos aman, y solo saludamos a nuestros hermanos, ¿qué recompensa tendremos? Aquí hay algo bien interesante. Quiere decir que si nos comportamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ser recompensados. Pero si no nos comportamos de acuerdo a la voluntad de Dios, perdemos esa recompensa. Y dijo Jesús que, lo, los, que los que se comportan así de esa manera, dice, son aquellos que no le conocen. Él habló acerca de publicanos y gentiles. Y nosotros no debemos de comportarnos como las personas que no conocen a Cristo. Nosotros ya le hemos conocido, hemos creído en Él, ya le recibimos como Señor y Salvador, somos diferentes. Fuimos lavados con la sangre de Cristo, fuimos justificados, fuimos santificados. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué hablo tanto de esto, hermanos? Bueno, porque Jesús lo habló. Pero también porque son áreas tan, tan básicas en el cristianismo, pero en las que fallamos. Dime si no es cierto. Todos fallamos en estas áreas. verdad tristeza eh, muchas veces conocer personas que se llaman cristianos y que son cristianos. Pero hay en sus corazones, hay, hay odio, hay amargura, hay resentimiento, hay desprecio, hay rechazo. Hay todo este tipo de cosas que No le agradan a Dios. Y la otra cosa que el Señor eh, dijo es que si nos comportamos como esa persona, pues que solo ama a los que lo aman y que solo saluda a sus hermanos, no está, no está haciendo nada extraordinario, no está haciendo nada más allá de lo que cualquier persona lo hace. Y el Señor quiere que, repito, nosotros nos comportemos de una manera más excelente. Una mejor manera, conforme a su voluntad. Y termino con esto, esta lección. Debemos ser perfectos, dijo Jesús, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, hay que reconocerlo. Ningún ser humano, aunque ya hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y seamos nuevas criaturas, ninguno de nosotros va a llegar a ser perfecto mientras estemos en este mundo. Seremos perfectos cuando seamos transformados, ya sea el día del arrebatamiento o cuando nos muramos y el Señor nos lleve a su presencia. Pero eh, yo creo que lo que el Señor está tratando de decirnos aquí es que todos los días y en cada momento debemos de eh, proponernos y hacernos el esfuerzo de vivir conforme a su voluntad. Amén, hermanas. Muy bien. La segunda lección que quiero compartirles es acerca de la necesidad de ser discretos cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos alguna obra de misericordia. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, Jesús dice, Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa, pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto y tu padre que ve en lo secreto te perdón, y tu padre que ve en secreto te recompensará. Y lo cierto es que como personas que estamos contaminadas con el pecado, la verdad es que nos encanta ser alabados. Nos encanta ser halagados también, ser admirados. Y que se nos agradezca cuando hacemos algo bueno. Dice, dime si no es cierto. Es algo que viene de nuestra carne, viene de nuestra naturaleza pecadora. Ultimadamente viene del pecado. Ese, ese deseo pues. Y cuando alguien lo hace, nos sentimos bien. <risa> Repito, de ser halagados, admirados, alabados, agradecidos. Que la gente nos agradezca, ¿verdad? Eh, y ese tipo de sentimiento pues es vanidad y es orgullo y tú sabes que si hay algo que a Dios no le gusta también es la vanidad y es el orgullo, la altivez y aquí el Señor nos anima de que cuando hagamos algo bueno o cuando le ayudemos a alguien o cuando demos algo eh, no busquemos pues ninguna de esas cosas. Dice, cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas trom tocar trompeta delante de ti. Y a veces pues lo que hacemos es que le andamos contando a medio mundo, ¿verdad? Pero no solo por platicarlo, no solo por compartirlo, sino porque andamos buscando eso pues, que nos admiren, que nos alaben, que nos, que nos halaguen. Y Jesús dice que, que eso es lo que hacen los hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque si yo le hago bien a otra persona, pero realmente no lo estoy haciendo verdaderamente por ayudar a esa persona, para solucionar o para satisfacer alguna necesidad de la otra persona, sino que lo estoy haciendo para ser alabado, para ser admirado, entonces ya lo estoy haciendo por mí realmente. Puede que esté haciendo algún bien, eso es innegable, pero últimamente lo estoy haciendo por mí. Entonces es, lo que estoy haciendo es, se convierte en un acto de hipocresía. ¿Te das cuenta? Y Jesús dice, no hagan eso. Tenemos que hacer las cosas con la motivación y con la intención correcta. Y si lo hacemos así, también recibiremos la recompensa de parte de dios colosenses capítulo 3 versículo 23 dice y todo lo que hagan háganlo de buen ánimo como para el señor y no para los hombres si buscamos la admiración el, el halago de las demás personas entonces qué va a pasar vamos a perder también la recompensa de dios y eso no debe de ser así y ¿Y cuál va a ser la recompensa que vamos a ganar? Porque aquí, ¿verdad? Eh, eh, el, el Señor dice ah, que cuando hacemos algo, eh, pues por ser halagados, dice, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Va a ser solamente el, la alabanza de las demás personas. Yo no quiero eso. Yo quiero la recompensa de parte de Dios, yo no quiero solamente la recompensa de los hombres, pero muchas veces estamos tan ciegos que nos importa más y le damos más valor al halago y a la admiración de las otras personas que a la recompensa de Dios. Yo repito, yo prefiero la recompensa del Señor. Por eso es que Él dice, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, que, que no debemos de publicar pues lo que estamos haciendo. Dios no se agrada de una persona que no puede hacer nada bueno sin dejar de publicarlo para que los demás se enteren. Escucha lo que dice segunda de Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, pero el que se gloría, dice, gloríese en el Señor, en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. ¡Qué tremendo! Dios definitivamente no se agrada de una persona que anda haciendo cosas y cosas buenas. No estoy hablando de cosas malas, cosas buenas, pero no es discreto, no es discreta. Lo anda publicando. ¿Por qué? Porque quiere la admiración de los demás. Eso no debe de ser así. Pero cuando hacemos algo bueno o cuando ayudamos a alguien, eh, debemos de hacerlo pues con discreción por eso Jesús dijo este es el versículo que andaba buscando hace un ratito pero cuando tú hagas obras de misericordia no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha de modo que tus obras de misericordia sean en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará Qué tremendo no eh, ahora yo creo que es importante aclarar algo aquí no quiere decir que no podamos hacer algo bueno delante de las demás personas. Algunas personas me han preguntado algunas veces, entonces, pastor, cuando yo dé los diezmos y dé las ofrendas en la iglesia, mejor yo no le pongo el nombre. No, 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 no. Lo que importa es nuestro corazón, las, las intenciones de nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón. Y repito, si hacemos algo bueno, realmente por la alabanza, por el halago, por la admiración de los demás, ahí es donde está malo. Pero si hacemos algo bueno, eh, y pues las otras personas se enteran por, de alguna manera, o nos miran de alguna manera, eh, pero nuestra intención no fue realmente buscar esa admiración, entonces no tiene nada de malo. Ah, repito, el, 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 la cosa está aquí en nuestro corazón. Y, y vuelvo a decir, Jesús dice que los que se comportan de esa manera, que hacen las cosas para ser admirados, su recompensa es la admiración de las demás personas, pero se pierden la recompensa de Dios. ¿Cuáles eh, podrían ser algunas de las recompensas de Dios? Y vamos a poner aquí las cosas en una balanza. De este lado, vamos a poner la admiración de la gente, los halagos de las personas. Y de este lado, vamos a poner. Algunas de las bendiciones que Dios nos puede dar o recompensas de parte de Dios. Pero déjame antes compartirte un pasaje en donde nos habla acerca del hecho de que Dios recompensa. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25 dice, eh, repito un, ver, un versículo que ya te leí. Todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24 sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Así es que Dios es el que recompensa. ¿Cuáles son las recompensas del Señor? Aquí está la balanza. ¿Qué recompensa queremos? Si hacemos algo bueno, si hacemos alguna obra de caridad, si ayudamos a alguien, si le damos algo a alguien y lo hacemos en secreto eh, o no con la intención de atraer la admiración de los demás, si lo hacemos como para el Señor, si lo hacemos con la intención verdadera de ayudar a, a esa persona, ¿cuáles son las recompensas de Dios? Bueno, por ejemplo, una recompensa de Dios puede ser la salud. Pueden ser las fuerzas, pueden ser el levantarse con energía y andar con energía. Dime si acaso eso no es valioso. <risa> claro que sí. Yo quiero estar saludable, tener salud. Gloria a Dios. ¿Qué tal la recompensa de, de la armonía? Tener armonía en tu matrimonio, tener armonía con tus hijos, con el resto de tu familia, tener armonía con tus amigos con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Esa es una recompensa muy valiosa. ¿Qué tal la recompensa de la protección de Dios? Aleluya. Que el Señor nos proteja y nos cuide donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Aleluya. Y no solamente que nos proteja a nosotros, pero que el Señor proteja todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones. Gloria a Dios. Yo creo que eso vale más. Qué tal la recompensa de la tranquilidad, de la paz, del gozo. ¡Aleluya! Hay tantas personas en el mundo que tienen dinero, tienen fama, tienen esto, tienen el otro, pero no tienen paz, no tienen tranquilidad, y ahí están va de tomar pastillas para el estrés y para esto y para el otro. Gloria a Dios, yo prefiero tener la paz del Señor. Eso vale más que cualquier otra cosa. ¿Qué tal eh, como recompensa la bendición del Señor en tu trabajo. Gloria a Dios, que tengas un trabajo estable, que tengas un trabajo que te da para cubrir todas tus necesidades, que te aprecien en el trabajo, que tal vez eh, poco a poco vayas subiendo de puesto en el trabajo. Esa es una bendición. O si tienes un negocio que el Señor proteja tu negocio. Que el Señor te mande clientes. Que prosperes. Gloria a Dios. Esa también es una bendición. ¿Y qué tal la recompensa del agrado de Dios? Gloria a Dios. El vivir y que Dios te mire con agrado. ¿Te recuerdas lo que Dios dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Claro, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también puede vernos con agrado cuando ve que somos personas que le amamos, que procuramos vivir conforme a su voluntad, que le obedecemos en su palabra. Amén. Y definitivamente la recompensa de Dios. Esta vuela por los cielos y cae en el basurero porque no sirve para nada. El halago de los hombres, la admiración de los hombres no sirve para nada. Pero las recompensas de Dios son infinitamente grandes valiosas. Mejor dicho, son invaluables, no tienen valor. Amén. Así es que vamos a tratar de hacer eso, ¿verdad? Que el Señor nos enseña en su palabra. Vamos a amar a los enemigos, vamos a amar a los que nos hacen daño, a los que quieren nuestro mal, a orar por ellos, a bendecirlos, a hacerles bien cuando podamos. Y en segundo lugar, vamos, mis amados hermanos, a ser personas discretas cuando hacemos el bien. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, ayúdame a hacer así? Vamos a hacerlo. Amado Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y sabemos que esta es tu voluntad. Sabemos que es tu voluntad que nosotros nos comportemos así como nos enseñaste. Así como tú te comportas, Señor. Porque tú nos diste el ejemplo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que cuando alguien nos haga daño, cuando alguien... Eh, por alguna razón le caigamos mal Y, y nos quiera andar enfadando Señor, que nosotros no nos enojemos indebidamente Señor, sino que al contrario Que oremos por esa persona Que la bendigamos Que cuando tengamos la oportunidad le ayudemos Hagamos algo bien, algo bueno para esa persona Señor Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón de odio, de resentimiento de ira, de enojo de todas esas cosas que son pecados Señor, y Señor también ayúdanos a ser personas discretas que hagamos el bien delante de ti Señor, y que hagamos el bien con el verdadero deseo de ayudar, pero nunca nada más para ser admirados, para ser alabados o halagados, o nada de eso Señor Ayúdanos a ser conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, no quiero, yo quiero despedirme sin darte la oportunidad. Si tú estás viviendo lejos de Dios, si tú definitivamente no estás viviendo de acuerdo a su voluntad, si tú todavía no le has pedido perdón por tus pecados, el Señor te ama. El Señor quiere perdonar todos tus pecados. Él quiere darte la vida eterna. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si es así, repite esta oración ahí donde estás y díselo al Señor, porque el Señor está ahí contigo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Porque diste tu vida por mí y derramaste toda tu sangre por mí. Y cargaste con todos mis pecados. Yo creo en ti Jesús. Te pido que me perdones. De todos mis pecados. Y de todas mis faltas. Yo quiero vivir para ti. Y quiero vivir conforme a tu voluntad. Y es por eso. Que te pido. Que entres en mi vida. Y que de hoy en adelante. Seas mi salvador. Pero también seas mi Señor. Mi Rey Para que tú dirijas mi vida Yo voy a rendirme totalmente a ti Señor A rendir mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Mi voluntad En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Si tú repetiste esta oración Y lo hiciste con todo tu corazón La palabra de Dios dice Que Dios perdona tus pecados Por la obra de Cristo y también escribe tu nombre en el libro de la vida. Es decir, Dios te da la vida eterna. Si murieras, el Señor te va a llevar a su presencia. Yo te invito para que de hoy en adelante empieces a vivir para el Señor. Y que le ames. Y leas su palabra. Y aprendas más de su palabra. ¿Está bien? Muy bien. Quiero orar por todos ustedes como siempre lo hago. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por todos los que me están viendo y los que me están escuchando, Señor. Señor, protégelos de todo el mal, de cualquier cosa mala Señor, bendícelos en todos los aspectos de su vida Y prospéralos, Padre, para tu honra y para tu gloria Y Señor, si hay alguien que me está viendo escuchando en este momento Que tiene alguna necesidad Yo te pido Señor, que hagas un milagro en este momento, en este día Y Señor, resuelvas esa necesidad y si tú tienes una necesidad, ahí donde estás, repite estas palabras conmigo y dile, Dios mío, te pido por esta necesidad, por esta petición, o para que tú resuelvas cualquier situación mala en mi vida, en el nombre de Jesús, yo voy a creer en ti, Señor, y voy a confiar en ti, ayúdame en tu nombre, Señor. Amén. Señor, toma toda necesidad, toma, sana toda enfermedad, toda dolencia. Bendice a los matrimonios, bendice a los hogares, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo aquí en la próxima ocasión. Hasta pronto.